0: Ka gör du med mobilen in akkurat nu?
1: Eh, akkurat nu är jag på Telegram. Telegram? Ja, en sån schätt app.
2: Vad sa du?
0: Vad gör du med telefonen? Din?
2: Eh, jag är på Facebook.
0: Eh, ATV. Och jag säger det för att finna ut vilken buss du ska ta att du brukar appen. Eh, ja, så att det är rätt buss. <laughs> Köper du biljetter och bara att du är app eller? Eh, jag har månadskort Ja? Ka ja? brukar du? Ptk Mongol. Och du har ingen mobil få han dig.
1: Nej. För har gått om på den så han har min.
0: Er de är nog inga bra fångst idag då.
1: Da? Eh, ja. ja det
0: är ganska med. Hör du det? Ja. har du fångat idag då? Eh, lite för sig. Mhm. Det var fångat herre. Ja. Okay. Nej. det har du inget. Är fångar. Här med fångar gängar. ligger i och lägger en app.
3: Ja, det är helt. Inte. Nej, inte någon spännande. Det
0: har ikke jeg heller Er det noe dere tenker at dere kunne blitt Når dere ble store app-makerer? Nei. Nei, det er kanskje er ikke det. Hvorfor ikke? For i, Det liksom
1: Eller man kunne Nå det da, det er jo litt kult Ja, hva synes du? Jeg tror ikke jeg
0: vil det Men da skal jeg så finne ut Hva som ska til for å en app, jeg. så får dere kan en fin dag Ha det Ha det Meldinger, ringing, sosiale medier, bildetjenester, bussbilletter, forum, mobilbank, kart, treningslogger, TV, radio, aviser, vær, e-post. Ja, de fleste av oss med bade i apper hver enaste dag, som løser store og små oppgaver i vår hver dag. Mange av appene vi bruker er norskutviklet, og rundt om i landet sitter det store og små app som lager de. I dagens kurier skal vi ta en kikk bak ikonet. For hva ligger det egentlig i å lage en app? Jeg heter Lars-Erik Andreasen. Eller det dere som har laget den appen som styrer, styrer romreservasjonen? Det
2: ingen som har tid til å oppgade den. Jeg har allerede fått takt det. Så. Ja, ja. Så det... Vi,
0: trykker, vi trykker på 60 minuter nå. Så ja,
2: kjenner jeg det. Så kjenner jeg
0: det Det er litt fløyt.
2: Ja, det er for du sa ikke demonstrere den. Selv.
0: Error. Ukjent feil. Kristin Wulf er leder for Trondheimskontoret til bedriften Kantega. Med over 100 ansatte i Oslo og Trondheim lager de apper og IT-systemer for bedrifter på bestilling. Wulf forteller at det en ser av appen kunne er troppen av isfjellet. Det er bak appen at arbeidet ligger. Jeg setter meg ned sammen med
1: hun og kollegaen Magnus Haugsan. Jeg har jobbet med brukeropplevelse og frontendutvikling i Kantega. Front-end utvikling. Hva det? Ja, det vil egentlig si å kode det som brukeren skjer i en nattlaser, ja, eller, eller en app. Magnus sin jobb er å
0: få knappene på skjermen, og det andre som jeg og du ser når vi bruker appen til å fungere bra. Men han sier det kan være dumt å få appen til å se for bra ut for tidlig.
2: Altså
1: det, i, I en tidlig fase i prosjektet så er det viktigste å avklare da, hva som vad? ska appen inneholde, og hva skal gjøres. Det vi ønsker å presentere til kundene er jo hvilke har vi, altså hvilke valg skal brukeren bli presentert for, hvordan skal appen fungere, hvordan ska det være mulig å navigere seg liksom, frem og tilbake, mm. og da bruk av farge og grafisk inntrykk blir mindre viktig. Det kan være krevende å lage skjermidler når vi klarer å presentere vårt budskap, bruker brukeren på god nok måte, uten at brukeren henger seg opp i grafiske detaljer og begynner å eh, kommentere. Kanskje den burde være mer blå, eh, og så videre. Så den den en liten øvelse, det å lage, lage mockups som, som er god nok. Selv om Haugsan og Ko kanske har en ganske
0: konkret kisse foran seg over hvordan den ferdige appen kommer til se ut, hender det at de kun presenterer en muntlig versjon når kunden kommer in på møtet. Det er fordi at det er mye vanskeligere å få en app til å fungere bra enn å få en app til å se bra ut.
2: Når en kunde kommer til oss og vi akkurat har begynt med utviklingen så er det jo sånn at de, uh, hvis det ser for ferdig ut da, så kan det være lett å tro at ja, nå er det verste gjort eller altså, nå, nå er vi igjennom men så ligger det så utrolig mye arbeid igjen bak for å få kobla opp data for å få kobla på de reglene som bestemmer hva som skal vises når og til hvem uh, så det er utrolig mye är ju bän att man Magnus alltså är det alltså den appen är bara toppen av isfjäle men men så det, det som är lätt att förhålla sig till för det är teckningarna hur då ting ska vara då eller eventuellt också att man lagar en prototyp så något det ser färdig ut men så så är det en otrolig kvalitet som ska byggas in i eh och stödighet i det här koden som går det och skriv data och hämta data ut igen
0: det är långt fra alla apparna til bedriften som når allmuns appkatalog mange av prosjektene er laget for å gjøre jobben enklere for helt spesifikke og relativt snevere yrkesgrupper. For noen år siden laget de en app som kun skulle brukes av konduktører og personale på flytoget.
2: Det å, å legge det opp slik sånn at det passer rett inn i, i arbeidet deres og effektiviserte, så har vi, så sparer de 300 000 kroner i papirutgifter blant annet hvert år, uh, fordi den kvalitetshåndboka deres ble ført trykt opp på papir og levert ut, sånn at alle måtte gå og hente og putte inn i en sånn bok, ja, hver dag tror jeg faktisk, der konduktørene måtte gå og hente til de der papirene, för de skulle ut og kjøre tog. Så de kan møte opp senere, de får informasjon direkte på den appen, de kan krysse ut at den er lest, så man har registrert at okay, det her, informasjonen er ikke bare motatt, men den er faktisk lest også. Og de kan sjekke in noe som er viktig for flyttogg, for de må, de må si ja, jeg kommer jobb, for hvis ikke de gjør det så, så må de sette inn en som kan kjøre det der toget mm. så, det, så det å treffe uh, ordentlig på behov er jo viktig for at det her skal bli noe som lever og noe som, som gir gevinster for bedriften da
0: Et nyere eksempel er en app de lager nå for fiskeridirektoratet Vulf og Haugsan tar meg med til pulten til Johannes Harestad Hei,
2: hallo du holder
3: på med fettbjensen. Ja. Har du tid til å fortelle
0: litt om ja. Har du noen vis for meg, eller? Ja, jeg må bare... Jeg. I kontorlandskapet legger jeg merke til balanseballer, lekebiler og et biljardbord. De som jobber har gjerne både telefon, iPad og en PC-skjerm foran seg samtidig. Harestad tastet språket ikke forstår in i et svart vindu med hvit og grønn skrift. Han forteller datamaskinen at den skal starte opp appen som han jobber med. Jeg lager en applikation for de som jobber i fiskeridirektoratet. Han viser fram en iPad med det som ser ut som en slags spørreskjema på skjermen. Så de skal ha med seg ut i feltet, og derfor vi kaller det feltklient. Som skal kjøre på, på iPad. Det er vel for å kvitte seg med papirer, stort sett. Ja, byttet papir. Papirer og skjemer med, med iPad. Mm. Ja, det er essensen. Det er ikke en app som blir tilgjengelig for alle, bare de som er... Det er for de som jobber innenfor et bestemt område i fiskeridrektorat, ja. Bransjen går gott. Mange selskap søker etter nye utviklere som kan være med på å lage fremtidens apper. Og her er de unge en stor resurs. De som begynte på universitetet i år var 10 år da den første iPhone kom. Derfor blir de definert som digitalt innføtte, der voksne som ikke har vokst opp med teknologien er digitale innvandrere. Det är de som ska forma vår digitale hverdag i årene som kommer. Med i en kjeller på IT-bygget på NTNU i Trondheim. Fader, är det mange professorer, tror du, som har plastiska era och Xbox på kontoret. Mellan 2 og 300 elever tar ämnesfag her på huset hvert år och jag är på besøk hos en av lärarna.
4: En av mitt Alf Ingevang och är professor i spelteknologi på NTNU Og jobbar mycket med forskelteknologi inkluderat mobilteknologi. Och i hyllor i så har du en inspelsamling kan vi gå och ta en kikk på den eller. Ja. Det, med den spelsamlingen her är det meste av spillene som er nye her, dem er faktisk på konsolene da, for at det lastes stort sett ned. Men, for, men jeg har en del som er bare gammelt. Det er det. Men det, det finns noe som er nytt her da. Hvilke eh, eh, spil, spiller du mest på kontoret? En, ja, på kontoret. Eh, jeg spiller mest etter arbeidstida da, når har jeg besitker for at jeg har lov til å spille i arbeidstida, det har jeg fått lov til, men jeg har som regel ikke tid. Eh, men måten jeg spiller på er ofte at jeg, jeg prøver å få tak i de viktigste spillene, de som gjør en, de, som er, de store trendene, sånn at jeg i hvert fall får et innblikk av hva, hva har de gjort, og hva fungerer og hva som ikke fungerer. Hva er favorittspill litt i hylde her? Hva er for et som aldri klarer å legge fra deg? Uh, jeg vet ikke det er i her, men som sånn spill som jeg liker ganske godt, det er sånn som sånn for eksempel Uncharted, jeg uh, er litt glad i den type, og, eller... Um, Uncharted er sånn Indiana Jones. Ja, eller Tomb Raider, som egentlig er litt det samme. Sånn type spill liker jeg litt, action-adventure-spill. Ellers så liker jeg også, her er det litt gammelt, med Grand Turismo, sånn bilspill liker jeg ganske godt. Det er egentlig litt sånn art oppeslukende. Det, det er kanskje som liker best, å spille sammen så såkalt lo uh, local multiplayer, og så spille sammen... Uh, med splitscreen eller sånn på samme skjerm, og, eller FIFA for eksempel med 7-8 stykker, det synes jeg er dritt kult da, på stor skjerm, eller sånn type opplevelser. Ja, sånn at
0: nesten et helt fotballag er styrt av mennesker som sitter foran skjermen.
4: Ja, jeg synes, jeg synes det sosiale rundt spilling, eh, spesielt i samme rom, var jeg fascinert meg, og det er kanskje grunnen til at jeg fikk ideen til Kahoot også, som mm. egentlig handler om å spille i samme rom da.
0: Wang er oppfinneren av Kahoot, et slags quizspel som blir brukt av 30 millioner mennesker hver måned over hele verden. Spelet er allerstyrst i USA, men de fleste studentene som Vang får inn på NTNU har også kjennskap til det.
4: I hvert fall når jeg ser sånn spørreundersøkelser når vi får videregående elever til NTNU hvert år, da er det sånn 95 prosent som har brukt Kahoot før, så det
0: Bak hvert eneste app-ikon på telefonen ligger det månedsvis av research, utvikling, koding og design. På NTNU lærer Vang bort det studentene trenger å kunna for å bli morgendagens app-utviklere.
4: Ja, Vi har et fag som heter programarkitektur, som egentlig skal lære litt annet ting, men for å det dette veldig motiverende så skal de studentene som tar det faget jobbe et projekt, der de skal lage en spill-app enten på Android eller iOS. Har det kommet noen kuler på dere? Jeg tror det, det som i hvert fall ble veldig kult etter hvert, det var en gruppe som startet å lage real-time multiplayer, altså det vil si at, at folk kan spille mot hverandre, og du ser hva de andre gjør på skjermen samtidig. De begynte å lage teknologien for det, og det endte opp med å bli Fun Run, som er et ganske kjent og en av de største sånn suksessene på av den nor norske spill-appen, da. Nå har vi jo liksom kommet til et sånn punkt i samfunnet der veldig, veldig, veldig mange av oss
0: har en smarttelefon, eller i alle fall tilgang på datamaskinen. Mm. Tror du at vi liksom har fått metta, hva skal man si, uh, markedet for apper? Er det liksom sånn at nå, nå må det begynne å nærme seg en topp snart, eller tror du på at det kommer til å fortsette å være i bransjen?
4: det spørs hva de mener med vekst. Jeg tror de som er virkelig så de appene som er unik og som folk vill ha, er det vekst. Men for veldig mange andre så er det jo de nårukke gjennom, de kan ikke tjene penger på det. Så sånn sett så er det det mätta marked. La oss si at vi dekke lurt att börja lag för app eller det så altså mange typer apper som jeg ikke inte vill satsa på för att det finns så mycket appar innanför det området men så har du en del ting som kanske ingen har tenkt på, som det er muligheter. Og det er det som er veldig spennende med teknologiutvikling generelt. Da. Det er alltid ett eller som ingen har tenkt på, som er kult og som kan ta av. Men du, det er vanskelig å finne ut akkurat hva er det så det er en stor utfordring. Ja.
0: For noen år så kunne vi lese om det som Aslak då var en redaktør i Computer World, kalte for App-syker. Her hører du han i et intervju med NRK fra 2014.
2: Jo, her har vi en app som heter uh, Nattmat, uh, som, som
0: er på en en helt ordreit uh, idé, nemlig uh, hvor kan jeg finne mat mitt på natta. Det er litt artige med den er jo selvfølgelig at den er... Ikke, ikke gitt ut av noen som egentlig er interessert at du skal finne mat mitt på natta, men gitt ut av
2: som er interessert at du ikke ska brenne grandisen din.
0: En av appene som ble tatt fram var denne, fra Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap. Det kom også apper fra bland annet Riksarkivet, patentstyre, Folkehelseinstituttet og Artsdatabanken for å nevne noen. Ingen av de fikk særlig mange nærlastinger. Men jeg, jeg, jeg kan nok tenke meg at den, den påvirker... Eh, Antal antall branner på Oslo Øst sånn spesielt mye, men det er jo en gale litt.
4: Jeg setter jo pris på en gale litt, selv om den kanskje koster litt lage.
0: Jeg spør Vang, som gikk av folk.
4: Jeg tror den, den er, det er kanskje, kanskje som kjennetegnende er psyka, det var at når du leste i aviser ofte at en spesielt ja, en 16 år gamle gutt har blitt millionær på å lage for eksempel den der um, uh, ja, en, en app for å, som du brukte lommelykt for eksempel. Og da var man veldig mange det her har jeg lyst på. Og da tror jeg en del så at her masse muligheter. Og jeg ble litt blind på hva du kunne få til med en app, og kanskje ikke så egentlig hva det var for noe. De trodde det, det var ren magi da. Så jeg tror nok det var mest den litt merkelige app Nå er folk så vondt med app, så jeg tror kanskje ikke det så den overtroen på at apper kan løse alt er kanskje ikke så gyldig nå lenger. Det har gått litt over, tror jeg.
0: Det er noen som jobber med apper som gjør oppdragsepper for folk, og så er det noen som gjør det litt, har jeg fått inntrykk av, på samme måte som for lærer seg å spille gitar, fordi de har lyst til å bli
4: rockstjerne. Mm, mm. Kan du fortelle litt om de to forskjellige delene av bransjen? Ja, når det gjelder oppdrag, så er det jo det kanske den sikreste måten å få penger på, da er som regel noen som ønsker å få til noe, og så får du en betalning for å gjøre en tjeneste. Så den, den, den sikreste måten å det, den råkestjerne måten å app på, det er ofte, oi, jeg en dritkul idé, som ingen har tenkt på, og så nå skal det bli verdenskjendis, og få 100 millioner downloads, og masse, ja, masse fame og alt, alt det som hører med. Det som er litt problemet da, den første, den er, der er det ganske enkelt, der får du pengene, du men det, det blir kanskje ikke så mye splash da, i, i forhold til det du gjør, det blir kanskje ikke så kjent. Den andre er ekstremt vanskelig å få til. Det er noen som har fått det, men det å lage en, sånn stor, en app som blir ekstremt populær, det har blitt verre og verre. Det er så mange som lager apper hele tiden, og lista for lagen er på ganske lavt. Så det vil si at det er ekstremt, altså på tilbudssiden det finnes ekstremt mye, så det å sig seg ut til å komme et eller som ingen har sett før, og gjøre det kjent, det er ekstremt vanskelig, og mye verre enn det var i starten.
0: Hvis en kan sammenligne app-utviklere som satser på egne ideer med gitarrister som drømmer om å bli rockestjerner, er Work Work Trondheims største øvingslokale. Navnet til lokalet er hentet fra en ork i spillet Warcraft, som hadde for vane å si nettopp «Work, work. I første etasje er det bar og kafé, shuffleboard og en egen gaming-seksjon. Opp trappet er i kontorene. Her sitter det folk og programmerer, utvikler og designer sine egne app-ideer. Vi
3: støyer jo livet overalt her. Og du, du snakker, du tar opp allerede? Ja, jeg gjør det. <laughs> du begynte før du kom in. Ja.
0: <laughs> Robert Leite er en av de som leier kontorplasser. Drømmen er å slå igjennom med sine apper. Vi går opp i kontorene i andre etasje. Så her
3: sitter det folk på faste plasser. Her er de, holder på å lage spill, og han jobber på NTNU. Og så er det noen som lager noen systemer for aksjeoppfølging og investorer.
0: Og her ser det jo ut som alt er bygd av pallor. Og... Det, er,
3: det, er, det er ikke helt fullt enda. Det er noen ledige plasser i mitten, mm. men det blir fullt nå i løpet av vinteren. Mm. Så vi har printer og minikjøkken og bar i første.
0: Og, ja. Hva er kriteriene for, for å sitte og jobbe her? Du må betale. Det, det.
3: <laughs> det er ikke noe annet, nei. Du må betale en lisens etter om du skal sitte på en fast plass, mm. uh, sånn som jeg gjør, eller om du vill bare komme og ta en pulten som er ledig. Uh, sånn dropp inn, da uh, kan du komme og være deg en 1, eller to eller tre dag i uka. Uh, men det er veldig mange som sitter fast. Er det er mange som sitter nede i kaféen. Så den åpner tolv hver dag, og der kan man ja, drikke og spise og holde på helt til... I følge eieren er det den eneste barn i Norge som har fått støtte fra i Norge.
0: Jeg spør Leite om det finnes en plass meg og han kan sitte og prate, der vi ikke forstyrrer den potensielle verdiskavningen til de konsentrerte programmererne og ideutviklerne i kontorlandskapet.
3: Hvor skulle det vært da? Hvis du venter litt, skal jeg gå ned og spørre om det går ned og går ja.
0: Han forsvinner ned trappa til første etasje, men kommer fort opp igjen.
3: Vi kan gå i kjelleren. Ja. Vi tester kjelleren. Okay. -kjelleren
0: <gjelleren> Vi finner oss til slutt en knirkende benk skvist mellom husets ølkjeller og en rekke med retro flipperspill. På bordet ved siden av oss sitter det 5-6 ungdommer og kode på hver sin PC-show. Jeg spør Robert Leite hva firmaen Vi er
3: et lite konsulentfirma som har en del ideer til online-løsninger og apper, og så prøver vi få med oss investorer og partnere og lage dem, og så får de ut. Uh, så dette er vår første app, så det er like spennende for oss. Mange nye startups på huset her, så det, vi er jo ikke garantert för uh, Det,
0: det lurer på för fordi du kan ikke programmera. Nei, jeg har feiling.
3: Jeg, jeg ser det sittet i huset her er fullt av programmerere, og folk som har tekniske innsikter aner
0: ikke hva de gjør. Og du har ikke behov for noen apper selv, du kan ikke kjøpe en app. Du är et slags me mellomledd, eller?
3: Nei, vi, vi blir jo en eier av en app, som vi da håper genererer inntekter nok til å dekke det vi legger inn selv, og alle risikoene vi tar så det er noe vi tror kommer til å bli attraktivt og som vi skal tjene penger på, ellers hadde vi ikke og det og vi lager ingen apper som vi ikke ser nyttene i selv mens apputviklingsfirma de lager jo bare det kundene bestiller så de bryr seg ikke om det her kommer til å tjene penger eller ikke så lenge de får dekt utviklingskostnadene sine så det er mye mer
0: spennende for oss Kan du si noe om hva apper dere lager nå?
3: Eh kan si bara sånt lite generellt. Vi lager eh någon som ska hjälpa små och medelstora bedrifter i att rapportera riktig till myndigheterna och hålla lite kontroll på egna dokumenter det är det ena. Eh och så är det en app som ska hjälpa folk att komma sig mer ut i sociala settinger. Alltså finna någon att dela ett måltid med.
0: Kan få låta då för börja med apputveckling. Nej jeg har alltid vært interessert i onlinesystemer
3: systemer og det som gjør at jobben er enklere jeg har drevet mye med dokumentasjon og ja, revisjonsprosesser kjempekjedelig, eh, mye papir og dokumenter så hvis du klarer å gjøre ting enkelt så kan du gjerne gjøre det app så alle appne har egentlig med forenkling å gjøre hvis jeg kan gjøre noe på et par tastetrykk på telefonen så gjør jeg heller det en å gå inn i kompliserte IT-systemer eller, ja så det er egentlig det det er og tror alle tenker som oss kan det, kan det gjøres enkelt så vil vi ha det sånn speciellt hvis det er gratis eller billig så noen appene vi lager, lager vi, skal være gratis å bruke
0: og her i gangene mm -hmm. så sitter det folk som er lutfattige nudelstudenter som har investert sin siste lånekassekrone i prosjektet de drømmer om. Mm -hmm. Og så sitter det folk som allerede er multimillionærer på grunn av appen de har laget.
3: Ja. Ja, det stemmer, det. Jeg var inne på minikjøkkenet for første gang i sted. Jeg så kjøleskapet fullt av studentmat. Så det, men det er noen her som har kjempesuksess. Og så er det noen som håller på med prosjekter som har kommet lengre enn oss, som lanseres nå, eller nettopp blitt lansert. Så det er veldig mye spennende. Og så er det mye unge folk. Det er jo få tallet som 40 som sitter här. så det er godt å få et sånt ungt pust når du, når du er her. Det er litt liv å røre, og ja, litt tempo.
0: Så har du opp jobb for å begynne med dette?
3: Nei, jeg har en jobb ved siden av. Så, som også er konsulentbasert så det nå kan jeg bare velge hvilken PC jeg skal ta opp og hvor jeg skal sitte så det kaller en ekstra jobb for meg nå foreløpig men målet er jo at appene skal bli noe jeg kan holde på med fulltid
0: Så du risikerer ikke sånn kjempemye økonomisk på det arbeidet du gjør her?
3: Nei, jeg risikerer å bruke tid og engasjement og glede meg over ting som kanskje ikke blir noe av og det er jo nesten like ille så jeg bruker jo ikke noen egne penger øh, men mindre man skal regne om tiden sin i penger da. da koster det meg ganske mye uh, men du øh, lever bare en gang og prøver litt, se hva som går og ja. det er ingen som jobber med noe her som de ikke har tro på så det tror jeg er mange her som vi kommer til å om eller se etter vart som gjør suksess ikke bare, bare han største som er på huset är ansökt givet för? Nej, ja, det är Wordfeud. Hans har laggat den, är ju på huset.
0: Hokorn Bartheusen är namnets mannen bak Wordfeud. Bokstavsspel där en konkurrerar med vänner om att få flest poäng. Spillet ble lansert i 2010 og hoved fortsatt inn millioner av kroner hvert eneste år. Og man skal sammenligne appmakere med rokke stjerner er Bartheusen WorkWorks Jimi Hendrix. Sjansen de andre på huset har til å slå han er kanskje liten, men Leite har tro på at det kommer til å komme flere million suksesser fra appmiljøet i Trondheim.
3: Det er et par andre oss med jeg tror kommer til å bli ganske store. Og så er det å begynne å se om vi også kommer opp dit...